0: 欢迎回到毛之英」。嗨，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是兽医师 Josh， 我是张雅婷兽医师。在异国杀时间这个系列，我们邀请到了张雅婷兽医师来跟我们一起合作一个特宠宇宙的懒人包。有鉴于特殊宠物的资讯相对的少，这个单元主要是以特殊宠物的饲养与喂教为主，希望有饲养特宠或者是有兴趣饲养特宠的主人，能从我们的对谈之间学到更多的知识。那今天我们要来聊我们今天这一集的动物之前，我们要先进行一个粉丝提问的时间。我跟你讲，张医师，你真的是最屌的。就是我们做了这么多的系列<笑>合作，做这么多的医师，只有回馈最多，只有你可以多到需要来开一个就是粉丝提问回复时间
1: 。<笑>谢谢，谢谢大家看，看大家
0: 、啊、因为特宠不是教 o s h 专场啦，所以呃，之前如果是别的合作的医师，如果有相关的问题，我们是可以直接回答。可是因为特宠的话，<对>我觉得我们要尊重专业，所以我都把。粉丝提问回复说，我们之后有机会再请张医师来回答。那今天就是我们会有一个粉丝提问回答统一回答时间。<笑>那第一题就是在102集我们在讲手工的时候呢，呃，有人提到说我们在节目上讲到豹纹手工的别名是肥尾手工，可是他说其实呢有一种手工就叫肥尾手工。
2: 嗯，那所以
0: 这个我们请张医师来帮我们澄清一下
2: 。好哦，真的很。真的很谢谢观众哎，对啊，就确实，呃，我在稍微去查了一下资料之后，手，呃，那个豹纹手工跟肥尾手工确实是两个不一样的，那应该叫做什么平系了啦，对啊，然后但基本上在外观确实不是很好做分类，然后能查到的一些资料就是肥尾手工它的生活条件又再比较严苛一些些。啊、呃，就是可能在食物上面为比较挑食一点，然后温度可能和湿度的区间就也比较严格一些些这样子，所以一般人在饲养的时候比较好入手的还是豹纹手工这样，然后想要再进阶一点点的，可以再选择就是飞尾手工去做饲养这样子
0: 。好哦，谢谢张医师的专业回答，那。再来第二题是呃，第二题，<笑>对，第二题，第二题是呃140集，我们讲到绿列西，那我们的呃算是现在定期有在赞助我们的粉丝叫哎呦喂，他有问一个问题，他的留言，他在赞助我们的留言里面有问到，哦，他先我先拿他念，有念出来好了，然后你再回答他的问题。他留言说：“绿鬣蜥的英文名字好可爱啊，食虫的爬虫好有魅力，食草的爬虫、哦，食草的爬虫，食虫的爬虫，食草的爬虫好有魅力，因为喜欢蜥蜴，但是不喜欢虫子。”呃，饲养爬虫的朋友说，他听养爬虫的朋友说、哦，不好意思，我澄清一下，因为呢，这位朋友的留言是简体字，我对简体字的阅读还没有非常的流畅，所以会一直讲错，呃，请多见谅。那听养爬虫的朋友说，他养了一代红色的蟑螂，嗯、我想想那个画面都头皮发麻。蓝蛇石龙的饲养也跟变色龙绿鬣蜥差不多吗？饲养它可以不喂虫吗？蓝色石蓝蛇石龙应该就是蓝蛇蜥对吗
2: ？对啊，那那类的啦，就是它它它也是一个石龙子属这样
0: 。那<对>请回复，
1: <笑>所以蓝蛇石，所以是蓝蛇石龙，你说要喂虫吗？是它的跟变色没有他说跟
0: 变色龙绿鬣蜥<对>绿鬣蜥差不多，然后是不是可以不用喂虫？呃，欸、是粉丝的问题
2: 。好像刚好举了三个不太一样食性的动物，就是变色龙是比较偏肉食一点点，因为你要纯喂它虫嘛。然后那个绿鬣蜥是就是很纯草食这样，哎，蓝色蜥它比较是杂食的，就是它可以刚好三个不同哎、欸，嗯嗯，就是它可以吃虫，它可以吃什么浆果、果实类的东西，也可以吃草、吃叶子、蔬菜、水果
0: ，好、嗯。
2: 所以就是整体来说，就是刚好三个不太一样的，也许也有机会再聊聊。所以其实是食性不
0: 太一样，<对>所以饲养是不太一样的。对啊，对啊。那他的问题是需要喂虫吗？呃、欸，就
2: 食物多样化来说的话，当然还是会建议啦。不过现在好像就有一些商品化的东西，因为我看。养手工的饲主其实蛮多，也是不太敢碰虫的，那他们就会去买一种商品化的凝胶，就是那个凝胶就是食虫的爬虫类适用，这样所以也可以有一些取代的方式
0: 。所以是有可能有机会，但我们需要再研究一下。那如果有机会的话，我们再来跟张医师讨论有没有办法做蓝蛇蜥。那先保。持保留的状态，我们要先研究一下这个这个<笑>这个，這個這個、给张医师时间去研究一下这个，我们可不可以做？然后再来这一题是不用回答啦，只是有这一集也是呃蓝绿裂系的这一集有一个呃私讯我们的粉丝也是留了。呃，蛮长一段的饲养的，因为可能是他有饲养，所以他留了一些很专
1: 业的回答，很专业的那个，各
0: 种不同的经验跟呃饲养方式啦，然
1: 后<对>呃饲养状,状况啊，跟绿鬣蜥在台湾目前的状况啊，跟常见问题什么，他回答的非常非常的仔细。
0: 对，也提供了很多就是爬虫的护理的网站的资料啊，或者是爬虫需要什么光的影片。那非常谢谢他的留言。那其实，因为我觉得爬宠呃，不对，应该说特殊宠物，它是一个很大范畴的东西。然后每一个不同的个体都是完全不一样的世界，每一个生物都是完全不一样的个体。所以，我觉得我们在录制这个节目的初衷，可能不会是呃，非常的。像介绍狗猫一样分门别类的 detail 去介绍，嗯，所以当我们在做准备的时候，我们给呃呃张医师的放标，对，<笑>目标也是就是呃给大家知道一个大概。那当然，你如果有兴趣呃去做更深的研究再去细讲，那是更好。可是我们希望给大家是一个粗略的概念，因为我想一般我们的听众主要应该也没有到。全部都是特宠的，所以如果我们太深入的话，那也许一般我们原本的听众可能会觉得有点叫乏味去了，了所以通常我们是没有希望他做到太深入，嗯、然后也因此，呃，这个粉丝提供我们非常深入的呃介绍，是非常谢谢呃他的认真提供。真的，真的那张医师这边有什么想要回复吗
2: ？就是真的很感谢大家很认真收听，哎，没有想过、嗯、<哼>一开始录的时候没想过。嗯<笑>
0: 回馈反馈这么这么高，我们真的没有想过特殊宠物的对对对呃讨论度这么高，就是不小心开创了一个新的范畴、嗯<哼>。<笑>对啊，那也谢谢张医师愿意呃在百忙之中还跟我们录制这么多集的特殊宠物单元啊，那我们会继续努力的再制作更多的内容。然后就是谢谢大家的支持。那时候我传这些讯息给，就是这些今天虽然是统一回复啦，可是每次收到的时候，我都会转传给张医师。然后有一次张医师就问我说：“所以你们是不是红了？为什么会有人留言？”<笑>然后我就说：“哎、不好意思、啊，我说应该没有红，因为通常红的定义是被骂啊。我们都好像都是正面的，就是呃每一个都是正面的回复或是正面的问题，<笑>所以可能还没有到红，只是有人在讨论，就是也是一种。”呃，支持跟鼓励啦，哈，谢谢大家。
2: 哎，我好紧张。
0: 好，那那回到我们今天的要讲的主题是苏卡达象龟，这是我们介绍的第二只龟，第二只可以这样讲吗？对，第二只乌龟。好，虽然是第二只龟，但是我有做功课，其实跟我们上次介绍的第一只龟差蛮多的。我们上次介绍是巴西龟，又回到我们的界门纲目科属种。巴西龟跟今天介绍的苏卡苏卡达龟是吗？苏达卡苏卡达象龟，<笑>在科目就不一样了，科就不一样
2: 了。科科,科嗯
0: ，对，科就不一样了。它们都是龟鳖目，但是呃，科的话，一个是陆龟科，那一个是彩。哲龟科哪一个是哲龟科，哪一个是陆龟？巴西龟是哲龟科，然后苏卡苏卡达象龟是陆龟
1: 。嗯，你知道什么苏卡达要叫苏卡达吗？它的英文名字是 African s p i r i tortoise t。张医师为什么
2: ？我们好像很少在那个在台湾啦，很少用这个英文嘞、欸。其实好像都是看它学名的学名是什么种、哦，前面是种名，后面是署名吧。就是用他的，还是后面是总名、oh. 啊？总名啦，就是用他的总名来代表他的名字，这样。所以他的总名就是来让教学说一下他的英文
1: 。总<笑>名是苏卡塔，嘿，那个字
0: 是念苏卡塔，对，哦， <So.
1: S 2> 所以英中文就是直接翻苏卡达。
0: 哦，现在大家都很聪明哦。不会的问题，不会的特种问题就丢给张医师；不会的英文题，不会的英文问题就丢给 Josh。我政治不术正有专攻啊，术业有专攻，我们要正确，要不然会压力有点大。各司其职很好，没错。所以它的种名就是苏卡达，所以它在台湾就叫苏卡达象龟。可是你在做资料的时候，在美国它是有另外的英文名字就对了
1: 。对，我在做资料的时候，它是英文名字就是叫 African。spurred tortoise， 哦，对 ，tortoise， 我跟大家补充一下 ，tortoise 是指陆龟，<錯>大家台湾人常讲的 turtle 是指<龟>是讲水龟嘛、啊，水
2: 龟、龟泽龟，啊、对
1: 。所以巴西龟这种泽龟类、水龟类可以在水里面生活，嗯、我们会叫做 turtle， 但是 tortoise，tortoise 是不能到水里面去，你把这 tortoise 丢到水里，它就死了，<笑>它会淹死
0: 。对、嗯，这是不小心来的英文小教室、欸，哎，对。所以，如果你去动物园看到鹿龟，你不能叫它 turtle， 对，它不是 turtle， 你要叫它 tortoise， torto， r s t o r t o i s t o r t o i s t o r t o i s 好难哦， tortoise 是 t o r t o i s e， 好难发。tortoise， tortoise， t o r t o i s 好了，要跟你一样标准有点难算了，放弃。好
1: ，对，英文小教师。哦，这
0: 我没有想到，但是一般人应该是都叫 turtle 啊，就没有想到鹿龟跟水龟不一样，对不对
1: ？对。而且陆龟是没有蹼的，陆龟的脚像大象一样。没错、哦。但是你看水龟的、泽龟的脚、就是，就是、就是就是就是有蹼啊，<对>有有蹼有爪子。可是陆龟的脚是没有蹼、没有爪子，它就是像大象一样。嗯。懂。但也是有指
2: 甲啦，也是有指甲。对，它也是，但确实是蛮像大象脚
1: 的这样。对对对，我都会用大象脚，可是它们是不同系列的动物。啊
0: 。就是陆龟不一定是像龟，不一定叫象龟，象龟只是其中一种陆龟，是吗？欸、因为我们今天介绍是苏卡达象龟，然后你说，<對>但是你又说苏卡达象龟是陆龟，可是你又说陆龟的角度像大象，为什么会叫象龟？它有,有没有关联？我不知道
2: ，应该这个中文命名是一样的耶。我觉得，就陆龟就是象龟，因为我自己养红腿嘛，嗯、然后红腿也可以叫红腿象龟啊，红腿是陆龟，哦、是陆龟科，但它也是可以叫红腿象龟这样
0: 。但是它的种都有一个叫象龟的名字，也是、嗯、就是
2: 它们的脚确实就是等于是粗粗圆圆，那你看就是跟大象长得是一样的这样
0: 。嗯、那你要介绍一下我，我知道我知道苏卡达
1: 象龟又叫在中文又叫盾臂龟，盾就是盾牌的盾，因为它的前脚很像盾牌，然后它会用前脚去挖洞躲起来，嗯、因为他们需要地洞里面的湿度。因为他们住在沙漠嘛，然后他因为它原产地是非洲的撒哈拉沙漠啦、西非的荒漠草原之类的，像是查德啦、伊索比亚、奈吉利亚、苏丹那一带那一带，所以呃很干，但是他们是需要一定的湿度的，所以他们会挖地洞，然后躲在地洞里面，然那维持一定的湿度。对，所以他们的前脚很强，很会挖洞，所以又叫盾壁龟。嗯，然后苏卡达是台地球上第三大的陆龟，仅次于加拉巴哥象龟跟。亚德拉伯象龟，不要问我他们是怎么搜查到的资料，嗯、他们俩长什么样子、嗯、我也不知道。翻译是这样哦。陆龟<歸>
2: ，嗯，在台湾这两种陆龟，它叫象龟。对啊，对啊，在在台湾好像叫亚达伯拉哎、欸
0: 。哦，是哦，哦哦，亚达伯拉也有可能是你打错字了、啊。嗯，我们就不要去斟酌於这件事情，<笑>啊、反正就是还有另外一个更大的象龟，<笑>另外两个更大的象龟
1: 。
2: <笑>对啊，對,对对对，这个在在在台湾也还算会可以看到哦。亚
0: 达伯拉哦，也是有人在养哦。嗯嗯嗯嗯
2: ，对啊，动物园。所以呃，今天
0: <有>今天介绍的苏卡达是特别多人养的，像龟吗？比较常见的，在家里饲养比较常见的，
2: 算是。我想要先
0: 插个题，讲到找到我的一个有趣的发现。嗯，其实苏卡达象龟是民国一百年才开放进口，今年是 113，2024 是 113， 所以其实才。呃，开放合法进口13年，但是最有趣的是，他，你说蛮多人养苏卡茶，是啊、对不对？是是在台湾，对。但是我发现查到资料，其实他在呃国际，那叫什么？濒危组织吗？嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯
0: 嗯反正他是被列为是呃，他的保护状况是处于易危的，就是接近呃，就是受威胁的。受威胁的一种生物，嗯，原因是因为它在野生产地的数量可能只剩两千只左右，那
1: 就、啊、跟全台湾的马的数量差不多、啊。嗯
0: 、<笑>对，如果大家有听马的话
1: 。有听我们讨论马伊的话，就会听到
0: 对，知道上上上礼拜有听嗯马一的那一集的话，就知道全台湾的马大概也剩下两千只，剩下不、啊、总共<笑>全台湾有在养马的马之数、马口数，口他说是叫马口数，口大概也是两千只。<對> But anyways， 它其实是被 CITES 呃濒临绝种野生动植物国际贸易公约，嗯、也就是简称叫华盛顿公约。啊猎鹿零佩额的规种，也就是说，苏卡达的野生客客个体已经无法合法输出。那、嗯、所以很妙，我觉得这是一件很有趣的事。就在开录前，我有跟您两位讨论这件事，就是它是一个可以呃人工培育到变成宠物，然后很多人养，但是它在野生却是濒危动物。对啊，就是就是全靠人工繁殖。即、就是，即使我只是想要说，就是它可以人工大量复育，为什么没有放到野外，然后它就不会？一定
1: 有啦，一定有在做复育啦。可是可能有它的困难嘛？可能就跟大那个犀牛角一样，犀牛角，你你知道在防子倒猎多久、嗯、多少年了，犀牛还是很少啊
0: 。所以，邪恶的假设就是一直野放，<笑>但是又一直被抓去买。<笑>对，好可怜想。<笑>但我
2: 在想，可能是两个不同的族群在做这些事情，就是说。负责富裕的，在富裕这样，嗯、可是跟负
0: 责盗猎的是不同应该说，负责
2: 负责什么？负责保护他们的培育
0: ，跟负责负责服
2: 负责养，就是拿来负责卖的。谢谢你
0: 要你企图想要帮我们纠正这个议题。對<笑>拉不回来了。<對><笑>好啦，总之这是我觉得蛮有趣的一件事啊，就是它是一个呃，在动物市场上非常热卖的呃，以及非常受欢迎的一种呃宠物。可是它在野生其实是接近灭绝的，的对，受威胁的，处于易危的状态。<錯>然后再来就是它的最有趣的一件事，就是一般人养到可能都会吓到，也不会。理论上你应该做功课啦。但是、嗯。很多大家应该没有想到它可以变那么大吧
1: ？对，它超大，它而且它生长速度超级快。幼龟带回家可能才5公分、8公分而已，然后它可以在一两年内、一两一到三年内长到十5到30公分，没错<錯>。然后，它成龟就可以长到60到90公分，然后就可以重达大概45到91公斤，就是可能比一个成人还要重。嗯嗯嗯然后它的寿命可以活50到150年，所以活超级不丢够久的。
0: 这个不能自己养象龟诶，对啊，你应该不会比他长寿诶、欸，不会很难。<笑>但这
2: 是我觉得蛮有趣的，<對>就是我自己在，我就想说，为什么台湾那么多人养？我觉得很神奇，因为我自己去他们养了只，我就会想说，天哪，太大只了，这样很重，我完全没有办法
1: 处理它，就你不可能把它抱起来、欸，对对啊。對
0: 啊我
2: 看，我我看一些资料，可能其实正常来说，成龟应该是可以到一百一百到一百一十公斤的。哇哦，嗯、
0: 這是比自己还重哎、欸！要<就是 S 2> 怎么帮他搬运？对啊，
1: 怎么带他去看医生啊？你要用叶子去诱惑他哦。不行，拖推
2: 车吧，拖车之类的。对啊，所
0: 以要先去大卖场找一个推车。对<笑>对，對<笑>嗯。
2: 搬搬运上车子之类
0: 所以刚刚你讲到成龟长六十到九十公分，它多久可以变成龟啊？这我没有查到哎、欸，我這樣是问呃
2: ，但一般我觉得爬虫类还是蛮看他们的饲养环境的这样。但是我们能查到的资料就是在、哦、就刚刚提到嘛，在一年内它可它的生长速度事实上是最快的这样，然后可能差不多吧，三年它可以。到一个程度，应该就要到它应该要的固定的程程度了，这样子。但是如果说你今天的饲养环境是没有很合适的话，它可能确实也不一定能够长到，可能就是100公斤，或者是刚,刚提到的6十九十公分之类的，这样对吧？所以一切就是看他们的就饲养环境如何，然后我们怎么养他们，然后过程当中它有没有一些营养素的缺乏或什么等等之类的。
1: 这样子，哦，所以说大小只还是很看它，他不像哺乳类，就是固定会长这么大。他们必须要看看天气吃饭。
0: <笑>反正接下来你就是要问一连串要怎么养苏卡达的问题。對對對,对对对对对对对对，<笑>我们来请呃张医师一一解惑。对
1: ，然后基本上他的养了一只苏卡达，他的个性他大概个性大概是怎么样子？一般苏卡达我觉得
0: 个性都
2: 还蛮不错的。这因诶、欸、我们比较常见的都蛮。就不怕生的，当然它不一定是像狗猫那样可以跟你互动的很良好，会去追求或什么之类的。是的但是，但是它就是你在他旁边，然后它不会缩起来要躲你，或者是逃走，就是它可以跟着你，可能一起慢慢的散步或什么的。这个还算是蛮常见的这样啊。我们是很少,我很少数、很少数才会碰到真的很害羞的苏卡达，就是你要靠近它，它就要离开，这样，或者是它就缩起来。不肯出来，其实是比较少见的。一般来说都还算蛮……那叫亲人吗？人家说不怕人啦，这样子
1: 。OK OK，、嗯、那可以常常拿出来跟他互动吗？可以啊
2: ，可以。舒卡达是可以啊，那叫互动吗？但就是你可以常常跟他聊聊的，不是聊聊啦，就是你可以，你是可以陪他玩的啦。<笑>
0: 你刚刚、oh. 你刚刚说散步，但我们小时候都听过龟兔在跑故事。你确定带乌龟那叫散步吗？就它、啊、移动这么的缓慢，那叫散步吗？等到它长到
2: 九九十公分长的时候，它可能也它
0: 就走很快，也
2: 那比较快，只是它迈出一步比较大步。<笑>
0: <笑><笑>对。那走一步要三分钟的叫散步，嗯、很可爱啊！<笑><好><笑>就慢慢走。我只是觉得很好笑，<對><笑>我只是觉得很，只是说带乌龟散步这件事很好笑
2: 。会啦，其实蛮多，他们蛮多需要在户外走一走的，因为户外的环境才比较足够大
0: 。Okay. OK， 那养苏卡
1: 达是可以很多只一起养吗？还是养一只就好了？还是它可以单独一个人过活
2: ？可以单独一个过活啦，对吧、啊？因为如果你很多只一起养，你想就是。哦、光两只九十公分，你就要想到底要把它放在哪里了。所以，啊、这也是对，这也是一般单只还算可以，可以,可以那样
1: 子试。说说到说到养到哪里，那它的饲育笼的布置，笼子的大小有,有需求吗
2: 还？还小的时候，确实是需要一个那叫什么饲养箱，嗯，饲养空间这样。<Okay. S 1> 因为至少我们在固定就在它可能才十公分以内的时候。至少我们可以确定保，嗯，确保一个空间，然后它可以有热的温度，它可以有好的湿度，这样子。可是等到它真的很大的时候，你也没办法再把它限制在固定的空间里面它就是得要一个户外
1: 。除了也是，它已经100公斤，你要把它放到哪里？嗯，以前我们
2: 就是以前我们那边大学有，我们学校是有马舍的，这样。然后马舍外面就是会有一个让马放养的空间嘛，是就是马偶尔可以出来走一走，吃一下外面的草这样。然后我们有的时候会把哦，那个时候刚好野生动物科也有苏卡达这样，我们就会把苏卡达放去那边。走路放风这样，所以你就给他一个有点像是什么养羊或羊吧，反正一个圈养的空间，让他可以在那边一尽情的走动，随时都可以吃地上的草，哦、其实比较适合的饲养环
0: 境。我记得我好像在某些动物园看到，他的确是会跟中大型温驯的动物混养、欸，哎，要不然他要为了一个象龟。嗯然后就很大很大的草原放一只象龟，<笑>它应该很浪费空间吧？所以好像某些动物园的确是把它跟什么羊啊、羚、呃、羊、就就是温驯<林氯 S 2> 不会去跟养在一起吃素的动物可以放在一起吧？我猜就不会去吃象龟。没错<笑>，它它又有很大的空间，<错>也可以节省空间。对
1: ，
2: 是啊，是是
0: ，好像是可以一
2: 起。<对>啊，只是你小心它，可能因为刚,刚有提到嘛，它的前前脚是是有力的，然后可能会挖洞啊，会躲起来这样。我们真的有一次放羊，放放放到，我想说它到底在哪？这样就是找不到，因为东马很大只，它在那边一直走走走，你会看得到它。这样那天想说天哪，鬼到底去哪了？这样它就是挖了一个洞，把自己埋下去。哇塞，好厉害啊、哦！那这样要
0: 怎么找啊？看得到洞吗
2: ？看得到啦，但就是你就要去找这,这样对
1: 。重点是要怎么把它拖出来、啊？这么大一只九十公斤的东西，要怎么把它拖出来啊？啊他
2: 们就是你就是对啊。可以啦，你就抓它的背威力背甲，用食物背甲的， oh. 就是他们背甲有一个地方，你就反正就你你稍微鼓掌就可以把它拉出来，这
0: 样。经过专业训练的经过专业训练的特种兽医师就拉得出来。<笑>好，有力气的人<笑>都可以拉得出来。<笑>所以<笑>了解，所以其实意思是说，一般人如果是住公寓的话，其实不大适合养这种象龟喽
2: 。除非他们家是。几间风，剪千平
0: <坪>，几间风。可我一直说，空间大小呢
2: ？如果你住一个三十平的家，家里没什么东西，应该还可以吧？哦<笑>
0: ， oh, 就是你可以在三十平的公寓里面养象龟，可是你家不能有东西
2: ，对、啊，不能有太多家具。<笑>是我是觉得像这种动物，它也是需要就是草，草<原>对，沙地、草地，然后你有一些天然的东西，这样不然它也会就是走路走起来应该。因为天然的地板、天然的沙地或者是草地，都有一些自然的摩擦力嘛，对吧、啊？我觉得室内的环境确实是不太适合啦。即便空间是足够大，但应该都不太适合走路。然后他的支架，也会过
1: 长，就是、这样。所以住在公寓，然后每天你还要带他搭电梯去楼下散步，然后怎么可能？对啊，感觉是一个很难做的他应该在
0: 一般的柏油路散步不太好吧
1: ？但我的意思说就是。假如你养在公寓里面，就只能每天搭电梯上下楼啊！就你要诱惑那只
0: 乌龟进电梯，而且,而且成体的话，你到底要怎么搬去公园啊？就没有就诱惑它走进电梯啊 ？OK， 听起来好像是。那个东方城市的树塔一样，啊对对对，要完成这个动作可能要花几你有没有发现我讲话在学他？<呦><笑>要完成这件事可能要花个几小时，<笑>一般上班族好像是没有办法嘞，现在开车就飙车啊，<笑>小时。<笑>所以好，那再来就是讲到它还要布置什么了？对
1: 它需要光嘛？
2: 所以需要啊，非常非常需要。就是一般的日照光线、哦、，UVB 都非常需要
1: 。它有特定的温度吗？特定的温度区间
2: 有啊，就是热点可以在大概35吧，嗯，然后最低最低也不要低于我查到的资料是不要低于，因为我查的是国外的资料，所以它是华氏，我稍微换成摄氏之后是，他说不要低于22度，再怎么低都不要低于22度这样。然后最高温可以到三十，就摄氏三十五度
0: 。OK，、嗯、所以在台湾的冬天一定要加温的意思。嗯，
2: 一定要、啊，因为寒流来应该就是受不了这样。再來是他们也没办法承受，对啊，就是过去我在谈爬虫类的时候，他们确实也没有办法承受太剧烈的温度的变化
1: 。那水的准备呢？他们需要什么花洒，或是要洗澡，或是他们不喝水？
2: 被拖、哦、一定要喝水哦，哦<笑>然后，哦、然后一般来说帮他们泡水就可以了。可是如果你今天真的养了一个超巨的话，那就你只好就做一个水池给他吧，因为你也不可能在、哦、這,这
0: 就是在公寓做不到了吧？<笑>对
2: ，<笑>你也不可能把它搬进水盆里啊。嗯，你只能就做一个水池给他
0: ，哦、可能很快就会椎间盘突出了
1: 。啊、你有主人本人
0: 吗？<笑>
1: <對>
2: <的>如果
0: 每
1: 天搬进搬出的
2: 话。对对对，但是他们是非常非常需要水的。这样，等一下谈疾病的时候再谈这件事好了
1: 。<笑>那既然讲到水，它有湿度的需求嘛？而且它来自非洲，它的湿度应该不需要多高吧
2: ？还是要啊，还是要？因为它应该它不是生活在非洲那个什么感到爆的那个里面，应该是非洲，但是还是比较。有点像类似绿洲的那个地方这样，但确实它可以耐、oh. 耐旱啦。但是我寻找到的资料就是，即便是如此比较干的湿度，还是维持在可能四五十 percent 左右这样。然后高湿度就是七八十 percent 这样，所以它还是需要湿湿
1: 的这样、oh, 那。那加州不能养苏卡达，加州只有二三，你们会二三，<笑>好干<乾>，你就做
2: 一个水池给它
0: 哦，<笑> oh, 才不会过干，<笑>对。所以其实大家不要想象这个的动物的原生地是非洲就耐耐，非洲就可以很以为它耐旱耐高温，但其实听起来它，你说22到35度，其实没有很高温，然后湿度也是大概是50到80之间，嗯、其实是还蛮高的，不是说我们想象中沙漠应该要有的样子。其实、嗯、它是来自于非洲，所以这是我觉得应该是一般人会容易误会的地方吧、嗯。嗯嗯嗯对
1: 啊。那饲料来说嘞，饲料要怎么准备？
2: 诶，基本上他们就是一个需要很高纤维，然后很低蛋白的生物这样，所以其实基本上就是给他们草，哦、是就是像养一只草食动物那样子去给他们食物这样。<Okay. S 1> 其实我查到的资料，即便是他，他就是说，就是草，哦，就是那个英文的那个 hay，h <黑> a y 嘛，哦、就是草。然后或者是像就是 grace 的那种东西这样，然后他就是说像蔬菜水果都可能都也要控制在二十 percent 以下这样，可能哦这么七八十帕都要是真的很高鲜的东西，因为我们人能吃的那种蔬菜，因为。人是没有纤维酵素，我们是没有办法分解那种东西的，所以其实人能吃到的纤维都是，是就是我们至少牙齿能够咬得断，然后能够吞得下去的那种纤维，其实它都还不到高纤的程度啊，所以哦，就是如果可以的话，就还是去选择，嗯，就是牧草啊、干草啊或草原上的那种草，其实是比较适合他们的这样。然后，当然，幼龟可能它如果然就从小养幼龟，它们还没有办法处理那种食物的话，一方面是你可以稍微把它切碎一点，但不然就是当然使用饲料去做一种取代，当然还是可以。但是一般我都会跟饲主说，饲料还是会有就是营养很不均衡的风险。这样，嗯，因为你在压制饲料的那个过程中，可能很多营养素一定会缺失嘛、嗯，所以还是尽量都给一些比较天然的食物，<是>其实是比较适合他们的这样子。
1: 那有需要补充什么特殊的矿物质、蛋白质，或是营养品之类的吗？
2: 如果可以的话，当然钙质还是他们最需要的东西啦。就钙质，然后搭配刚刚提到的嘛，就是日照的给予，让钙可以真的很顺利的进到他们需要的，可能就是龟甲、骨骼啊等等之类的地方。大部分是这个啦，其他的维生素到到倒是还好，就是一般的，你给他合适的食物，那都是可以。
1: 那在饲养，尤其在饲养幼龟的时候，他们的地面铺的材质有特殊需求吗？嗯
2: ，这都还好，只要摩擦力足够，就让它能够好的行走，其实就就可以了，就不要是光光光太光滑的地面，就都 OK， 就你要铺木草啊，<那>或是准备那种，有一种是应该是什么园艺在用的，<咳>就是。水水水胎或者是一些爬虫类可以爬行的地点，这都可以
1: 。那有需要特别做什么环境丰富化的东西吗
2: ？哦，环境丰富化、哦，我觉得他们倒是不用、欸、就是空旷点就好，就是他们能够行走的顺利，其实都可以啊。但是就是需要有一个窝，至少让他们能够在休息的时候能够躲进去
1: 啊，就有个可以遮蔽之处就好。嗯、okay, okay 那养了一只舒卡，大家怎么知道它健不健康？
2: 呃、欸，理论上来说，苏卡达应该是要应该要是一种食量非常大，就是很爱吃、非常贪吃的时候，一直在吃。对，不一定会一直在吃啦，但是就是你会觉得呜呼，食量超超巨的这样子。所以一旦它的食量开始就是变得少的话，就很怪这样。然后幼龟我们比较常见的就是，哎、欸，他们可能会观察到，除了食欲不好的话，那精神也会不好。其实是一些非特异性的，但是你就是知道它乖乖的这样的行为，嗯，就是精神食欲的不好这样。那有些可能会，我们也会常看到什么眼睛睁不开啊，眼睛肿起来啊之类的，也会常常也会偶尔看到这样
1: 。那他们有什么常见的疾病吗？苏
2: 卡达这种类型的龟啊，我们最常、最常、最常看到的就是膀胱结石，有够常见。哦，为什么？这是为什么？刚刚我提到。他们的饮水那么重要，因为一般我不太确定是不是呃，就是我不太确定是个体的关系，还是像刚刚提到的，我们对他们的饲养环境是有一些刻板印象的。这样，所以刚刚是不是提到就是说，哎，好像以为他们是可以在一个很干的环境，或者是说，哎，他们食量很大，所以看感觉你给他什么他都会吃，你就可以随随意的喂食他。这样，我不太确定是是是哪一个状况，但是无论如何。他们就是一种会很容易产生尿酸这种，就在排泄的过程中，他们很容易产生尿酸的生物。那尿酸这种东西，我们要怎么样子去解决它？一来就是它的水分一定要来得足够。哎，尿酸就是如果我们把它想象成人的话，就是痛风的来源啦，<笑>就是它会堆积在。哦我,嗯
0: 、我们家有痛风的病史，的病史<笑>就是要喝很多水、运很多没，没错没错，然后不能吃高嘌呤。
2: 对对对对对，哦、所以。就是带到乌龟也是一样的意思，就是为什么它是很需要水分的，因为它需要水分去代谢这个尿酸的路径嘛。然后还有不能给真的太高蛋白的东西，一定要是很高纤的东西，让它去就能够不要形成更多更多的尿酸，它可以很顺利的排出啊，不然真的超级超级超级麻烦的，因为你要结食，一旦产生，你就要开始想，要你要怎么把它排出去。如果说是就是他的骨盆腔还可以承受的大小范围，他还能够顺利的排出。那如果今天它大到那骨盆腔是根本通不过去的话，就想说天哪，你要怎么把这个石头取出来？这样，一般我们现在有几种做法，有办法
1: 靠<是>有有办法靠内科疗法融化化解这颗石头吗
2: ？哦，很难，尿分
1: 解是很难的、欸
2: 。一旦它形成了，就不太容易了。这样，嗯，除非他还小小，哦、小小只能外科取出，嗯。哦， oh, okay, okay. 以前啦，就是我们在还小的时候，可能那时候的医医疗的观念就都还是用锯开龟壳的方式去取出，这样。嗯、可是那修复的时间就变得要非常非常长。再来是，如果今天那些龟它很大只，那也就算了，我们能够取出的，就是是术野范围还算大它今天如果很小只，就很难处理。那后来，嗯、呃，慢慢大家对这个龟种还有饲养。又慢慢比较熟悉了，所以我们现在会从他的后后脚的那个窝，脚脚脚跟龟壳连接之间的那里有一个窝嘛，我们可以从那边划开，从那边去接近膀胱,膀胱或者是泄子腔啊，去把结石想办法取出来，这样子
1: ，嗯，很麻烦呐、啊，啊、所以
2: 尽量就不要让这件事发生。
0: 好难想象乌龟开刀这件事情哦。对啊，我想到就觉得我无法，我是连想象都无法想象，会觉得那乌龟壳这么硬，到底要怎么做手术啊？就
2: 是电锯啊，锯开圆锯那种，用圆
0: 锯。所以他们复原，哦、你说很久是他再弄回去，他是最后龟壳会再粘起来
2: ？呃，我们会用那个以前用塑钢土去把边边复。就是等于是把边边都再封住这样
0: 子，黏起来。那
2: 也有后来也有，你可
0: 以去盖房子
2: 。那类后来也有做法是，你可以钻那个螺丝啊，<笑>然后再用铁丝互相固定
0: ，打钢钉的概念有点像
2: 。但是无论如何都很麻烦啦，尽、嗯、量
0: 不要走到那个地步。哦哦、特宠医师真是五花八门，万万所有的技能都会
1: ，要会帮鸡脚接骨，然后也要帮龟壳电锯切开。
2: 嗯呐、啊
0: ，很会用各种的无<所>，<笑>手工具
1: 无所不用其极、欸。我我我之前
2: 有在那个 i 哎<笑>、欸，就是 i g 有在做特宠的医院，然后我们的医院的医师有这么做过，就是如果见他们的龟壳真的真的裂开或什么的话，他有用那个就是女生的内衣的扣子，哦、然固定在它的就是裂开龟壳的两边，然后再拿铁丝捆起来，这样这样子就不用钻它的。就等于是不用锁螺丝进去去钻它的龟壳嘛， oh. 可以就是等于是不要不侵入的方式，是不是要？那扣子要生活小百生活小小百科很多很多东西要运用
1: 。那扣子要怎么固定在龟壳
0: 上面？也是
2: 用塑钢土啦，<链>就粘到粘在用固定的方式，变成
0: 用粘的，不是用钉的。对对对对对，哦， oh. 对，了解，酷哦，好，太多了，请继续。
1: <笑>那还有什么其他？还有什么其他常常因为饲养环境造成的疾病吗？除了膀胱结石之外
2: ，呃，另外就是刚刚提到的那个钙的缺乏的问题，好、哦，也会就是让他们的龟甲长得不平整。啊、就一般来说，你看到它，它应该就是一个什么山的形状这样。但其实我们比较常，嗯、對我们比较常见的事就是，呃，在它的就它的龟甲就是个山嘛，但在它的后后侧。就是它的后后肢的那个地方的的龟甲会凹陷下去， oh. 这个是一般在钙缺乏我们比较常见的
1: 。哦，就是它龟壳凹进去了。嗯嗯
2: 嗯，就是它，你就看它那一片是凸起来不是。对，吞带类的这样，就是它是不平等的在生长的、oh. 这样子，这
1: 是入龟比较常见。的。补钙就,就可以了
2: 。对，补呃嗯，如果你已经到那地步的话，补钙可能补不回来这样。可是你只是你只能、oh. 对，但就变成是你，你用那个方式，你知道说哇，他一定是长期缺钙。你为了不要再让他可能有更严重的一些状况，啊<糟>、嗯，你大家一定还是要补钙给他回来。可是他的龟甲不一定可以长回本来的样子、
0: oh. 嗯、啊。那已发生的就是不可逆，然后也不用治疗吗
2: ？但不会啊，就像我刚刚提到的吧。我们为了不要让他。在有这
0: 种
2: <化>嗯，或者是说，可能在钙缺乏的那个过程，其实钙离子跟很多很多身体的生理反应都很有关系啦，跟心脏啊、心血管啊，然后还有它全身的骨骼，因为它不是只有龟甲是骨骨头嘛，它的四肢、它头部通通都是啊、嗯、啊，如果它继续不好下去的话，可能变成什么下巴歪掉啊、哦，或者是它很容易会有一些代谢性的骨病的话、哦、啊，它就很容易变成一只很容易骨折的乌龟。那也不是我们想要见到的，所以一旦发现了，就是一定要治疗、哦。只是它的 <Okay. S 2> 它它缺失的部分，它就是不一定能够补得回来这样
0: 。所以光照以及晒太阳是很重要的。嗯，没错。好，那最后就是到了我们的特宠必问的问题，就是有关饲养难度的部分。以所有的特宠都是不简单的比较级来说的话，今天我们的舒卡达象龟。呃，一分是最简单，嗯、十分是最难。张医师会给几分呢
2: ？我会给五分
0: ，就是没有很难，也没有很简单
2: 。<笑>对啊，如果家里够大，然后就食物上面的选择，我觉得又是 OK 的话，其实我觉得他们是倒也是不难饲养啦。我刚刚提到嘛，因为他们又不太怕人，然后又食又又很爱吃东西这样，所以其实我觉得饲养他们是蛮有趣、好玩的。然后你又。可以选择很多食物给他们啊、嗯，只是说对啊，就是我提到的食物的类型要正确、嗯，然后饲养环境要够大，这样，然后避免我们刚刚提到有可能发生那些问题。其实饲养嗯不会很困难啦
0: 。但是以动物福利的角度来讲，饲养前应该要先思考几个问题。对，就是因为它可以活得非常久，没错<錯>，所以你。如果可以比他长命，当然没有问题。但是你应
1: 该很难比他长命，他<果>可以说他150
0: 岁，<笑>那是最长嘛？我们来最短50岁，嗯、其实。你十岁开始养是有希望的啦，从<笑>小养，可是我一直说十岁养苏打达，<笑>大部分来讲你应该都要思考到他，你可能会比他早走这件事，没错<錯>。再来就是它可以长非常大，所以你家的空间有没有大到可以这样、啊？好像天起来，以动物福利的角度来讲，你最好是在呃。市郊或乡下，或者是你有很大的庭院，好像会对它的福利比较好。在公寓一养可能就会比较困难，然后散步可能就像你说，可能要花很久的时间下楼去散步这件事。如果你家是有电梯还好，没有电梯怎么办？抱它<笑>、啊。<笑>一般的楼梯公寓好像就有点困难，即使你家。是三十平，但是你一定会有摆放很多家具，它能走空间好像也不多，然后又有晒太阳的问题，<是>所以虽然相对简单，但是大家应该要思考一下这些状态，你才决定你要不要去购买苏卡达象龟。我好像也是每次都会问诶，苏卡达象龟贵吗
2: ？哇，我好久没有去看它的价钱了，但是应该是贵的哦。最后一次可能也是要个三五千
0: 块吧，印象中。嗯， okay, 就是其实是 <okay. S 1> 也是算投资成本有点高的
2: 。对啊，
0: 通常在台湾都是买就是幼儿嘛
2: ，哦，都很小诶、欸，大概3哦，三、就是、到五公分
0: ，三到五公分变一百公分，然后在三年内真的是很恐怖，<笑>
2: 很难想象哦
0: ，真的是。去宠物店不小心买到，没有做研究就乱买的，真的是会吓死、欸！如果有这样子的人的话，理论上应该是要做。希望现代
1: 人不会有这种状况出现
0: 。也，这是我们的同温层有听节目的，应该会先研究一下。但是，我想。如果有些人在逛夜市不小心逛到宠物店，然后发现它很可爱，带它回家，然后突然变一百公分，是一件很恐怖的事情。对，所以大家真的要把这些资讯传给你所<对>认识的朋友，不要让他们做这种傻事。
2: 你知道为什么台？我后来才从事主的口中才知道，为什么大家会很想养乌龟，然后会带小乌龟回家？因为对台湾人来说，乌龟是招财，然后有福气的意思，所以他们就会
0: 、哦、吉祥，嗯
2: 。就是是好的动物，所
0: 以很多是风水的感觉。嗯、没错，他们就会带一只乌龟回家哦。哦，但是因为
1: 它<笑>这风水可以很长久，因为它可以活一百五十岁，
0: <笑><笑>就是因为它长寿。
1: 所然都有风水很好，因为
0: 它很长寿，所以就是也是一个就是长寿的象征。反正长寿就是一件好事。可是你要想想看，你养它长寿，有时候不一定是一件好事，因为你离开它之后，它该怎么办呢？不一定。你后面的人想要养它呀，<錯>所以这是大家要认真思考动物福利的这一块。真的，好的，那谢谢张医师的分享，今天我们节目就到这边啦。喜欢我们节目记得订阅，如果有任何问题也欢迎到我们的粉丝专业及 IG 搜寻毛志英，在你收听的平台留下评价及留言，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
1: bye